0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 275. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej! God dag, god dag! Hallå! Eh, vi eh, har nu samlats i studion och då kan vi passa på att bli lite ursäkt för den eh, julkvalitet som har eh, rått under de senaste veckorna. Det är, Trots våra stora ansträngningar och ansträngningar från andra som kan betyda lite mer om det här än vad vi kan så har vi inte riktigt fått rätt på det. Men nu sitter vi här samlade och det känns bra på, på flera sätt. Sen kan man ju tycka att det kanske kan kännas lite futtigt att prata om, om fotboll när det pågår krig i Europa. Men det är ju kanske ändå så att... liksom. Dystra nyheter från omvärlden gör de här kryddorna till vanligt extra viktiga också. Och faktiskt så är det ju så att det finns kopplingar mellan det som händer i och runt Ukraina och Malmö FF. Det blir lite mer om det senare i detta avsnittet tänker jag. Men först så ska vi prata om Svenska kuppen, om de matcher som MFF har spelat och gruppfinalen mot Värnamo som kommer. Malmö har ju vunnit båda sina matcher, hemma mot Geis och borta mot Engelholm med 5-1. Men det är ju matcher som har sett ut på lite olika sätt. Vad, vad döljer sig bakom
1: eh, siffrorna, Max? Lite snabbt. <laughs> Enkel fråga, ja. ja men man kan väl säga så här att eh, det är ju lite olika ansikten på matcher och halvlekar. I det här fallet kanske inte eh, första halvlek mot Geis hemma var ju väldigt kul och underhållande. Och det var mycket, oavsett motstånd så var det väl de, mycket av de mönster som man kanske hoppas se om Malmö FF där. Att andra, alltså det mest snabbt anfallsspel, kvick till avslut, kreativitet och en Birman, Birmansevich i hög form. Eh, sen att andra halvlek skiftar karaktär lite grann är ju ganska naturligt. Det, det är liksom allt annat är orimlet. Eh, sen då matchen mot Engelholm blev ju ganska märklig för att där speglar tycker inte jag 5-1-resultatet matchen överhuvudtaget. Jag tycker att Malmö var ganska illa ute. Jag tycker att första halvlek såg ut sådär. Försäsongsmatch och cupmatch har haft en tendens att se ut ibland. Eh, oroande. Jag tyckte inte det var särskilt eh, välfungerande. Sen sker det konstiga när, du hade ju MFF redan ledning, men, men när Adi Nalic blir utvisad Eh, så är det precis som att Ängelholms krafter samtidigt tar slut och eh, man kan några enkla mål. Engelholm har vi sig en jättekans till, men, men eh, det var liksom mer en konstig match. Svår, svår att analysera tycker jag. Men när, så
0: tycker du att det var liksom gav det vibbar av förra årets kuppspel?
1: Första halvlek tycker jag, jag gjorde det. Eh, där man dessutom då bjuder på eh, stora misstag bakåt. Eh, det kommer vi kanske att återkomma till, men om men, eh, jag, jag, man ska ta det redan nu så tycker jag då att eh, även om Niklas Moisander är inblandad i det, i det målet som Engelholm gör så är det öterigen eh, eh, Chalush. chalus. Chalus. <laughs> som, ja, vi, får, ja, vi måste lära oss det för riktigt. Vi en kurs i eh, nej, som, som är involverad eh, på ett sätt som jag tycker man måste börja fundera kring hans eh, vad ska vi säga, status i laget. Dels så är han väldigt passiv i målet och dels ställer han Johan Dahlien i en situ- annan situation där dalin mycket väl kunde blivit illa skadad. Men vi kanske återkommer ämnet. Det var, det var ett litet sidospår där. Men... Det kan vi säkert göra.
0: Trots de här resultaten då så känns det som att Milos Milojevic förväntar sig mer av laget insatsmässigt. Vad tror du att det han
2: saknar Fredrik? Eh, jag tror delvis att han säger så här, det tror jag har till den allra, allra största delen en, en taktisk eh, bakgrund det här för att han vill ha ett lag som är fortsatt hungrigt och, och vill framåt det, det finns ju liksom en, en fara i att kolla på målskillnaden 10-2 och poäng, poängkolumnen 6 eh, poäng då, västa möjliga och liksom slå sig till ro och känna att det här är bra dels för den avslutande gruppmatchen mot Värnamo men även i, på ett längre sikt eh, har ju eh, kups, kuppgruppspelet och de följande kvartsfinalen och semifinalen från 2018 i någorlunda färskt minne. Då MFF liksom stormade igenom kuppen till stor del och, och såg riktigt imponerande ut och man verkar någonstans vara lite nöjda, man var regerande mästare och nu hade man liksom tagit sig till finalen i svenska kuppen och, och, och sen så börjar ju allsvenskan den våren blev ju kaosartad på många sätt liksom. och det, det gäller liksom hela tiden ha en framåtrörelse och det är ett lag ifrån Division 1 och ett lag från Superrätten som allmänt FF har och det ska man alltid komma ihåg liksom, i de här lägena.
0: Men, men det är ju ändå eh, jag tänker på eh, kommunikationsstrategin här eh, för att det finns ju känns ju som att om man tittar bakåt över eh, de senaste Åren så finns det kanske mer än en MFF-tränare som ändå om man nu hade, hade de här synpunkterna på spelet hade föredragit att ta det internt mm. och istället utåt kommunicera de mycket lyckade resultaten.
2: Ja. Alltså, Milos Miljewicz har ju en smekmånad i den här podden tack vare att han <laughs> faktiskt säger någonting som, som är intressant att lyssna på. Alltså, Miljewicz kunde ju förstås kommit in efter guys med ett statistikpapper där, där han liksom kunde peka på de här sakerna som att eh, MFF hade enormt mycket anfall, man slog enormt många passningar man hade ett enormt lyckat pressspel. Men istället så... så och, och liksom lyfta fram Birmazewicz tre mål och en sist då. Men istället så väljer han att säga att han vill... Ja, liksom, de måste bli ännu bättre. Birma Sević måste bli ännu bättre. Han får inte falla ur matcherna och så. Och det är ju det är ju ganska det är ju det är ju vaket liksom och, och det är ju egentligen inte speciellt kontroversiellt. Han säger ju bara det som alla ser. Birma Sević höst i framförallt Allsvenskan då var ju ingen, ingen höjdare. Han hade en enorm sommar. Uh, och sen så blev han uttagen i landslaget det är svårt att säga om det steg åt honom åt huvudet men han är ung och det gick väldigt fort på kort tid, det, det liksom blev något slags bakslag där som förmodligen hade ganska mycket med det mentala att göra och nu jobbar han för att få upp ser Severs på en högre och jämnare nivå, det är ju helt rätt och det är ju inget, man behöver hålla hemligt tycker jag i alla fall
1: Sen vet jag inte eh, men det tar tid när man lär känna hur han fungerar med men man kan ju vända på steken också och säga att det kanske är lättare att vara tuff mot laget när man har vunnit med 5-1 än när man har förlorat. Alltså det är lättare att begära mer av dem. Så att vi får väl se när förlusterna kommer så om här. Tänk om det skulle hända något mot Värnamo, liksom hur han agerar då? Om man försvarar laget då eller hur är, är tuff mot det? Det är... Sen, sen tycker jag det som Fredrik är inne på att alltså det är så förlegat här också att inte våga säga sanningar som, som alla människor ser. Malmö publiken och Malmös supportrar är, har vi att de många gånger är faktiskt ganska kunniga eller väldigt kunniga i många fall. Och det, 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 när man ser det uppenbara så tycker jag att en tränare måste vara ärlig och tydlig med det och inte gömma sig bakom statistikpapper.
0: Det är ju som sagt lite svårt att dra eh, långtgående slutsatser av de här två matcherna när det gäller ja, kollektiva spel, eftersom motståndet ändå eh, på pappret är ganska, ja, även resultatmässigt underlägset. Eh, men om man tittar på, på ett mer individuellt plan, Max, finns det någon spelare som, som har överraskat på dig i de här två matcherna?
1: Ja, överraskat, överraskat. Om man får plocka in två namn istället för ett. Kan man det få på
0: detta? Då kan börja. Ja. Nej, vill du ta den som paket så gör det.
1: <laughs> ja, för det är lite olika. Jag menar egentligen så kan jag inte tycka att att Velko att hans eh, insatser är överraskande så att säga. Men jag tycker ändå man måste lyfta hans tre mål och hans väldigt fina frispark sen mot Engelholm också. Eh, alltså det är individuella insatser som ofta avgör fotbollsmatcher och där tycker jag att han... han eh, Gjorde saker som, som lovar gott inför fortsättningen. Och, eh, även om jag tycker att han har tappat lite sin utmaningsspel det är en mot en i sammanhanget samtidigt. Men ändå så tycker jag att hans, eh, hans avgörande insatser där börjar b- b- båda gått. Sen måste jag lyfta en ung spelare och det är Hugo Larsson. Eh, som, eh, det är alltid farligt att lyfta någon ung för tidigt men det är ju också en signal från Milos Milosevic att han valde att satsa på honom från start mot Engelholm. Att här är något som går väldigt fort just nu. En kille med, med speed i fötterna och bra passningar, pa, pa, passningsspel framåt. Eh, en klart spännande karaktär. Som liksom, jag ska inte säga att han kommer från ingenstans men det går väldigt, väldigt fort. Eh, det är klart att det, det är lätt att liksom jämföra med Mattias Svanberg men man ska inte göra det. Men det, 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 det är liksom, här, här är det liksom ett läge där någonting kan hända. Och det tycker jag var det mest spännande i de Romatorna.
2: Det är alltid svårt, Nu en central mittfältare då, det är alltid svårt att jämföra vad MFF vill ha, en balansspelare en offensiv mittfältare, men det är ju intressant att, alltså att han går före Amel Mojanic David Edvardsson och Sebastian Nassi i den kön mot Engelholm. Um, det, det är lite, man, ska, man ska väl inte värdera det som möjligt, han är ju en annan typ än Sebastian Nassi och Sebastian Nassi är ju fortfarande längre fram, det handlar inte om det, men det är ändå det är intressant tycker jag bara. Sen eh, tänkte jag på Bima Severs också som vi lyft så mycket. En, en intressant aspekt där är ju att han avskyr konstgrässan. Vi vill inte spela på det. Han, han tycker inte om det. Så att, och, och han har ändå presterat det presterat han på. Han som så många andra. Jaha, exakt <laughs> <laughs> Tre här inne i alla fall. men, eh, vi nej, vi men det, slipar, säger, det, det säger det. Är liksom, det är inte bara på de här matcherna utan även på träningar. Efter att ha sett lite loj ut tyckte jag i januari på träningar så har han liksom Alltså han glänser ju, han är ju, han är ju otroligt skicklig på, på de flesta. Det är egentligen bara Anders Christiansen som liksom rent tekniskt och hur man ska säga, prestationsmässigt på träningarna som verkligen kan mäta sig med honom och det känns ju som just nu så står ju han en bra bit före Sören Rex i, 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 i kön där för den här vänsterytterrollen. Sen så alltså kan mycket hända, Sören Rex är liksom behöver kanske lite mer tid på sig för att komma upp i, i, full, i full kraft och han har ju också en pålitlig poänggörare alltså han, han har, har väldigt sällan långa svackor och sådär, så, där. så att det kanske är ja, ett mer pålitligt val i nuläget, men ja, allt talar för att Birman-Sevich får någon riktig explosion här i, i år, tror jag.
0: Finns det fler namn som ni vill eh, lyfta fram?
2: Ja, A- ACN yeah. tycker jag man får lyfta fram. Han görs då för några väldigt avgörande insatser, och och sen vill jag faktiskt ja, man lyfta fram till 50% Beimo som jag tycker känns vass mot Geis och kommer med upp och, och sådär. Nu är det ju som sagt återigen ett nivån ett lag så man ska inte dra för stora slutsatser. Men det finns mycket i hans rörelsemönster och, 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 och liksom offensiva vilja som är kul tycker jag att se.
1: AC tycker jag har varit allt, allt jag har sett i att han, att han är, slår fler avgörande passningar är direktare i sitt spel framåt uh, och uh, så, ja, det, det, naturligtvis är han en fantastisk spelare så det är bara att instämma i hans betydelse och hur bra det ser ut med honom också
2: Sen, uh, ja, det finns mycket Narlich är ju <laughs> Nalich fortsätter att vara Nalich uh, så att säga, väldigt bra mot guys sen obegriplig utvisning mot Engelholm och liksom pendlar in och ut ur matcherna och sådär men det han gör bra gör han är ju riktigt bra och jag tycker även Rakip börjar se allt bättre ut i, i, i balansrollen han har.
1: Rakip trygg är men närligt är ju allt mer ett mysterium och, alltså på något sätt måste man ju komma till rätta med det för att man, man kan inte heller alltså han måste hitta en balans i sitt spel det, det, det går inte att ha så höga toppar så djupa dalar och göra så dumma saker Nej, vad, vad, vad säger du om utvisningen? Jag tycker den är tyvärr så oklar. Det, det, är alltså, det är en markering. Jag tror inte att han träffar. Det var ju tyvärr den svåraste tv-produktionen i historien. <går> <går> I knähöjd. <går> men men man, man, man gör inte så. Någonstans sker det väl igenom. Att, men grejen var att han hade varit påhackat innan också. Och jag, ja, sånt har man ju med sig. Ja, någonstans. Så att, alltså, han måste hitta en harmoni, skulle jag snarare kanske kalla den balans i, i sitt spel för att um, som jag har sagt tidigare han, han är inte bra när han försöker spela för sig själv och det har ju en tendens att göra ibland. Sen är det ju lysande prestationer, han gör målan och ser till så, uh, 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 hamnar i en situation så att Malmö får en straff som han jobbar fram. Så det är, men som sagt du, 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 när du kommer framförallt på den internationella nivån har du inte råd med misstagen uh, Och det är de som kan vara där om han finns på planen, tyvärr. Men om man
0: fortsätter det resonemanget, Fredrik, är det är, eh, så att säga, urvalet tillräckligt stort nu för att man ska veta kanske ändå att
2: det är den spelaren han är? Ja, Ja, det, ja, det här är ju svårt att säga. Jag tror att, jag, jag tror att man kan bara liksom jobba lite med det mentala med honom så tror jag att han nog kan nå en högre nivå. Ändå en jämnare nivå. Och ofta handlar det ju om det. Det är ju inte så att man under vissa matcher glömmer av hur man spelar fotboll utan det handlar ju liksom om att, att någonstans börja i rätt ände hela tiden. Att börja med att lägga ner det hårda, hårda jobbet och sådär. Han, han har ju en jäkla vinnarskall vilket man också kan se på träningar rätt mycket. Han är ofta Arg och sur om han förlorar. Och de hade på träningen igår ett två mot två och tre mot tre spel. Han är otroligt sugen på att göra mål hela tiden. Släpp passar inte gärna bollen. Han var i jag tror han var i samma lag som uh, Hugo Larsson. Det var inte många passar Hugo Larsson <laughs> fick. av Alice, utan Han går ju på mål hela tiden. Och det är ju ett kännetecken för någon som gärna vill ha rollen av att avgöra matcher. Och, och liksom vara stjärnan så att säga. Och jag tror att det kan... Den, den självbilden eller vad man ska säga eller den viljan inte alltid att den funkar hundraprocentigt när man inte är den största stjärnan och inte har den främsta rollen offensivt som till exempel Anders Christiansen har när han spelar där uppe eller Ola Toivonen har haft när han spelar där uppe och då då, då kan det vara att den alldeles inte riktigt vet vilken roll han har på plan alltså vad förväntas jag göra och vad kan jag göra och sådär och, och... så det handlar nog mycket om att han ska börja Börja i rätt ända. Det är lite diffust liksom men det är ett ganska diffust inom problem då. Liksom.
0: Om vi då fortsätter på, den, på det spåret så och det som du tog upp i början Max så fanns det ju också en del spelarinsatser som kanske man hade förväntat sig mer av. Och eftersom vi var inne på, på Challos, så kanske det är där vi ska börja. Eh, jag vet inte vad du, om du vill ta upp den tråden igen, Max. <laughs>
1: <laughs> jag, vet, jag, har varit lite, jag har tänkt på när man har sett andra matcher nu här under vår vintern. Så det liksom lindats in. Ja, men han ser stor och stark ut och han, man säger att det är en fysisk mittback och sådär under tiden har varit, tycker jag som min egen känsla att han inte har visat. Det tar ju tid, alltså det är absolut. Men eh, han är långsam eh, och han fattar beslut nu som ställer till det för laget i vissa lägen. Och det är klart att det är ju lägen läge när de har runt och mittbackar, tycker jag. Eh, därför att han spelar ju in ganska hårt eh, eftersom alternativen är ju inte så många som sagt. Eh, och jag ju, jag fick en känsla av att det var ganska irriterat när Dalin fick den här smällen när han fick ut och täcka en alldeles för kort bakåt nick, var det väl? Um, och det är kanske bara en detalj, men det, 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 finns, det är något lite lojt och långsamt över agerandet som, som jag tycker oroar så här långt.
0: Håller du med, Fredrik?
2: Ja, men han har väl inte riktigt sett så riktigt så dominant ut som man hade förväntat sig, liksom. men det, det är också svårt, det, det är så såklart ta lite tid och lära känna ett nytt lag och, och så vidare, så man, man får väl se om man har mer i sig, liksom. det är ju ja, duellspelet är han ju fortfarande bra i men det är ju liksom positioneringen som är lite problematisk tycker jag, jag tycker om man ska dra någon slags slutsats av de här två matcherna så är det ju lite det skav ju lite att MFF släpper in mål i båda matcherna. Första matchen är ju, är ju speciellt dåligt för att där hamnar man ju tidigt underlägg och det, det, som sagt det kan ju bara krampa ordentligt. Då. Det gjorde det nu men nu löste man ju det ändå. Andra tack, matchen förlåt. förlåt. Eh, man löste då ta, äh, tack vare fina, framförallt fina individuella prestationer. Eh, men där är det ju Niklas Moisander som helt går bort sig på, på första målet. Det, det får han inte göra. Han är... 36. Det ska liksom inte ske. Han ska inte sätta sig i den situationen att han hamnar en mot en där ute mot en pigg ytter i Ängelholm som kan slå in bollen i liksom helt frileida. Och Målet mot Guise, det är väl inte lika allvarligt men de leder med 3-0 ganska säkra redan där att de ska vinna. Men det är ju ändå sådär att där får där en Guise spelare liksom slå in bollen och avsluta helt helt ren och det, är, det är svårt att, det är lite, en situation där det inte är helt lätt att peka ut någon vem Chalot står ju framför Johan Dahlin till exempel så han ser ju inte vad avslutet ska komma, det är inte bra men det är inte Chalots mål framförallt utan jag tycker att det är Sebastian Anassi Anders Christiansen och Erdal Rakip som inte ens är inne i straffområdet för att fånga upp den här löpningen utan där, där är det istället Birman Severt som kommer eh, bakom och han det kan knappast vara hans gubbe. Utan han ser upptäcker att ingen har honom och löper in. Så att det är väl vad ska man säga? Det är ett mer taktiskt problem.
0: Det är ju det hade ju en för stora problem i Champions League. Det är ju förvisso spel på en helt annan nivå. Men där var det ju väldigt många motståndarmål och chanser som kom till. Precis på det sättet. fältan som löpte in utan att någon plockade upp dem. Mm. Ehm, finns det fler individuella insatser att som det finns som gav anledning till tvivel.
1: Men det är väl jag vet att det är väl angående positionen återigen och igen, tyckte jag väl att Jo Inge Berget gjorde väl ett förtjänstfullt jobb mot Geis, som jag inte är helt fel mm. på det. Så inte blandar ihop det. Men mot Engelholm så försvann han helt och matchbilden tyckte jag och, eh, det här har vi ju pratat om länge och han, han vill vara den centrala anfallaren själv men eh, faktum kvarstår ju trots tio mål på två matcher eh, Malmö FF måste ha en, en anfallare som gör mål eh, när det kommer till tuffare matcher här. Och, och det, jag ifrågasätter inte Berget för jag älskar honom som spelare. Jag tycker han är en fantastisk spelare men det är ju inte rätt roll på något sätt på sikt. där. Han kan säkert eh, gå in och ta den någon gång då och då men det är ju på, som en krigare på kanten när man vill se honom. Så är det bara. Eh,
0: eh, och så länge MFF inte har fått in någon ny anfallare kan Ola Toivonen vara den spelaren?
2: Ja, inte just nu för att han är inte i skick, så att skick. Och jag tror inte att han kommer vara i jättematch. Alltså behöver ju få upp sin match, sitt matchtempo och det kommer nog ta några omgångar innan han är det. Så att just nu så är det väl egentligen Aboubakar och Berget som är alternativen där och jag tycker ingen av dem riktigt har tagit den chansen. Och får, som med Berget, bra match mot Guys, eh, inte bra mot Engelholm han behöver vara bra i båda matcherna. Det är ju... Och Abu Bakr, har visst mål i båda matcherna, men inhopp i båda också. Det är, ja, jag, vet, jag tycker inte heller att han visar riktigt den typen av smarthet och på plan som att han måste v- göra när, när man ska ha den rollen. Liksom. Ehm, så att det, det är ju onekligen ett problem.
1: Jag, jag trodde ju när Toivonen kom till Malmö. Och jag ju som Fredrik nu att nu...
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Det är liksom inte läge eftersom han inte har någon matcherfarenhet och så vidare. Men när han kom till Malmö trodde jag att han skulle vara den, den riktiga offensiva spelaren. För när man satt och såg målsammandrag så var det ju mycket löpningar in i straffområdet och mycket... Alltså, Fasta situationer och så vidare. Som där han, jag, jag, jag tyckte att han kom för långt ner i banan och fick fel roll där. Men, men eh, att, att han ska klara av att ta rollen nu som något som första valt ser jag ut som tufft också.
2: Det ställs ju enorma krav på pressspelet där. Eh, och det, det var ju pratade ju Theo om också att, eh, att det var liksom en, en förändring från honom där Thomasons hårda press att man ska springa väldigt mycket där uppe. Och, det är återstå att se om man har det i sig. för att, Men har han i sig, så, om kan han hålla tempot så är det ju absolut ett alternativ som nummer nio. Det är ju ingen, det är ingen ny roll för Ola Toivonen. Även om han gärna droppar ner och hämtar lite grann. Men man kan ju absolut fixa till den rollen så att man växeldrar lite mot någon som ligger bakom och går säkert och hittar en bra lösning där. Men, men det, 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 det är ju i sådana fallet en plan B. För att plan A är ju en en, anfall, en ny anfallare som kommer in och det, det kommer ju MFF lösa också förr eller senare och något namn kommer dyka upp.
0: Om man då blickar framåt mot eh, gruppfinalen så har ju MFF, eller Värnamo precis som MFF, två raka men här pratar vi om två Uddemöls vinster. Eh, Vad förväntar ni er av MFF i en gruppfinal på hemmaplan Mot ett motstånd som man ju för att förmoda de har väldigt bra koll på med tanke på sammansättningen i ledarstaben. Vad vad, är, vad, är, liksom, vad, ska, vad behöver MFF leverera för att de ska känna sig bekväma efter den matchen?
2: Ja, det är väl som mot guys, liksom tempofyllt, löpningar, press och så vidare. Det, det man gör bra helt enkelt. Och det är ju såklart en helt annan sak att spela hemma på Malmö jämfört med en undanskymt konstgräsplan bakom en hockeylada eh, Europas bästa
0: hockeylada Ja,
2: Europas bästa <laughs> hockeylada Rögle är ju nyblivna Champions Hockey League-mästare eh, sam, Samma kväll som Malmö FF Malmö, FF, Malmö Reddocks torskade mot Timrå med 3-0 och, oh, Det var skilda världar i, i, i hocken. Det är inte det vi ska prata om Nej, nej förlåt vad du säger Jag tror att MFF behöver sätta fart på bollen ytterligare och fortsätta ösa på jag skulle nog också vilja se att man börjar spela in pengar på mittfältet nu ges ju ett liksom möjlighet till den typen av omstuvning nu med Nalich skadad också Avstängd Ja, förlåt. avstängt, förlåt. Jag vill snurra till det här. Eh, det var Hockins och förstörde <laughs> mitt restnummering. Nej, men jag tror det är dags för Penja. Eh, jag förstår att man har hållit honom utanför. Han har liksom inte fått den försäsongen eftersom man mer eller mindre bara fortsatte tävlingssäsongen gick in i ett VM-kval med Peru eh, efter en vecka semester eh, efter Juventus-matchen då, som MFF hade i december. Där... Eh, där kan man inte hålla honom för länge utanför laget. Eh, han har ju gjort det bra i ursätt också. Såg pig mot eh, Olympic. En eh, match inte såg ska sägas, men eh, sett highlightsen och highlightsen. Fina insatser.
1: Apenia måste ju in i laget. Mm. Alltså, det, 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 det blir en väldigt konstig signal. Jag vet att man kan inte leva på andra meriter, men en, en spelare som är, som är ordinarie i Perus landslag och spelar VM-koll och kanske är på väg mot VM. Det, det blir... Det blir en konstig situation i truppen om man skulle inte skulle spela nu här så jag ja. får vänta med honom på planen. Per, jag, du
2: vill nog gärna också att han ska börja spela ja. lite matcher. De vill att han det liksom spelar <laughs> spela ur matcher inför de här viktiga matcherna de har. Sen,
1: sen tror jag precis som du att att uh, uh, alltså MFF bör sätta in stöten och avgöra mot Värnamo tidigt och liksom, nu, nu, nu får nu, nu trappar man ju ändå upp. Det är, inte, det är ett lag som gjorde en kanonsäsong i fjol i Superettan som är ny i Allsvenskan. Och som har allt att vinna. Men alltså då måste ju MFF faktiskt lyfta sig ett steg till också. Och med den erfarenhet och rutin man har och så vidare. Och det är ju både bra och lite farligt det här att man faktiskt kan ha oavgjort att gå på också. Det såg vi ju i den allsvensk avslutningen mot Halmstad när MFF visste att guld skulle det bli om man spelade oavgjort. Och det är inget riktigt bra utgångsläge så jag förväntar mig att Malmö som vill gå in och
2: då som nu är ju Marcus Antonsson uh, anfallare i, i motståndarlaget mm. lite Tack intressant lite spännande. Uh, han har blivit en sån här person som har spelat MFF som stöter på MFF hela tiden också. <laughs> men uh, han gjorde mål senast, så det blir kul för honom men uh, plats där till höger förväntar jag mig att Sebastian Anassi tar, även om han har testats på mitt mittfältet också men jag har svårt att se att man gör en annan lösning där, och så hur, penja inför Hugo Larsson om man bara får spekulera i starten, och.
1: Sören Rex kan väl spela till höger där ute också
2: egentligen. Ja, jo, han kan väl göra det men han vill väl helst vara till vänster ja, det, det, eller om man inte nu gör om formationen helt men det, 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 sannolikt så tror jag att Pena går in och Nanassi går in
1: sen, sen ska man ju komma ihåg att Jonas Tern har alltså 842 rävar bakom öronen så att han kommer att göra allt för att hitta på något riktigt jäkelskap och störa Malmöfe för han är väldigt duktig han, han är väldigt bra på att få ut maximalt av sina spelare. Eh, och det är ett spelande lag så det gäller att inte stå på hälarna för mittbackar i MFF och defensiva mittfältare.
2: Sen blir det ju spännande att se vad Mirojevic gör för anfallsval mot, eh, mot Värnamo. Om, om man fortsätter med berget ger honom den tredje starten eller om Avou Bakardi då efter mål i båda matcherna om han får chansen där. Jag tror nog att Berget får fortsatt förtroende där. Men, ja.
0: Varför tror du det?
2: Dels att han förstår spelet bättre. Han är väl inkörd i, i liksom det taktiska biten. Även om det har gjorts lite ändringar. Men han är en varn i anfallet. Är, jag, jag, jag har svårt att säga att de bedömer honom riktigt riktigt redo. Än, i just i en sån här viktig match. Han har ju trots allt väldigt få starter i MFF mm. samtidigt så fick ju Hugo Larsson chans här senast så det är ju inte helt omöjligt det, det, någonstans så sätter ju Mirojevic det, det är ju viktiga val för honom han gör, han gör att visa att gör du två, mål i två raka matcher då får du faktiskt chansen i den tredje från start alltså det, det handlar ju också om att skicka ut signaler tidigt på säsongen och liksom visa att det finns en sund konkurrens i truppen, men det är en, en balansgång eftersom det är en tävlingsmatch som spelas också
0: sen är det ju Skillnad på mål och mål också på något sätt. Så är det. Eh, det är inte lika viktigt att göra fem 1
2: målet som 1-0. Nej, ett kanske. Men det är ju viktigare att göra målen, inga alls. Alltså, <laughs> om man vänder <laughs> det på det. <är> <laughs> ja, det blir spännande att se. Ja. Mm. Kanske får ett smakprov på någon träning här i, på torsdags. Torsdagen. Ja, torsdagen borde väl vara man kan se en, någon 11 för fredagsträningen är bara öppen. Det första.
0: Nu tänker jag att vi ska gå över till att prata om kriget i Ukraina eller rättare sagt vilka effekter eh, kriget kan få för fotbollen och Malmö för personer som står föreningen nära. Eh, den första och naturligaste kopplingen är ju Denis Hadzikadunic vars tillvaro i Rostov ett par mil öster om Ukraina eh, är i högsta grad osäker. MFF-sportchef Andreas Gejorsson har betonat att, att föreningen i första hand arbetar för att stötta personen, eh, Dennis Hatzikadunic, vilket såklart är helt eh, rätt och förståeligt. Men vad, vad tror ni om framtiden för fotbollsspelaren, Dennis Hatzikadunic, Ma-
1: Max? Alltså frågan är, vi har pratat lite om det där ute innan vi gick in på poddstudion här också. Eh, frågan är ju så mycket större egentligen, va? det här är det. Det, det, allt det som sker runt om oss i omvärlden just nu går inte riktigt att greppa om, tycker jag. Eh, vi, vi ser nu att Ryssland stängs ut i alla internationella idrottssammanhang. Eh, KHL-spelare uppmanas att packningen klar och stickar därifrån. Jag vet inte om de ska komma ut eftersom flyget inte kan fungera, vad jag förstår. Eh, det måste vara en oerhört märklig situation. Om jag nu förutsätter att Dennis finns kvar i Rostov eh, obehaglig, tuff mentalt på alla sätt att visa. Alltså hela, hela ryska ligan i fotboll kan ju vara raserad om ett par veckor här om, om eh, spelare får bryta kontrakt och flyr fältet. Så det, det, alltså, jag kan bara hålla med i att just nu så är, är det ju väldigt underordnat. Men det är klart att för Dennis som person, eftersom han tydligt och via sin agent inte minst har uttryckt att han vill till Malmö, så det är klart att det hade varit väldigt skönt för honom att komma hem och komma bort och veta att han inte behöver åka tillbaka dit. Det är jag helt övertygad om. Men som sagt, det här är ju någonting som jag tänkte, alltså väldigt cyniskt så, så vi pratar om nya anfallare till Malmö FF. Alltså, det, det, vad händer med alla spelare i ryska ligan under våren? Det kanske är så att Malmö plötsligt kan låna in en toppspelare om, om, alltså man vet mm. inte.
0: Nej. Det Nej men det är, ju, det, är ju, alltså, det blir ju, å ena sidan så, så, känns, det ju, så känns det kanske lite, lite futtigt som jag sa i inledningen och diskutera detta men samtidigt så är det ju för de här, för yrkesverksamma fotbollsspelare så är ju detta liksom ändå det väsentliga i deras tillvaro i och med familjen givetvis men, men liksom att att hitta en fortsättning.
1: Nej, men så är det ju absolut. Alltså, om man då ska titta på de rent praktiska detaljerna så har ju Sveriges fönster öppet mars månad ut. Men det är, och det är bara något annat enstaka fönster i världen som är öppet överhuvudtaget. Vilket innebär att om de här spelarna som nu finns i Ryssland får ta dem, alltså den i och andra. Så är Sverige ett av väldigt få alternativ. Men det jag menar också jag tror att i det här perspektivet där, där världen har hamnat nu så är. Vi är, vi är trots allt inne i mars och det kommer ett nytt fönster i sommar. Alltså jag tror att många fotbollsspelare inte kommer att spela någon fotboll den här våren kanske som, som finns där borta. Det är, det är väl
0: nej, men tänk på att VM inte heller är från. I, i hösten. nej precis. Så, så
1: att det, 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 är en, det är en oerhört komplicerad situation som, som vi lever i. Och det, där, där idrotten på många sätt och kommer att vara vikt, en väldigt viktig beståndsdel eftersom vardagen och vardagslivet är viktigt. Men, men det är så svårt att förutspå vad som kommer att hända. Vi ser det även i handbollskretsar nu där Anna Lagerqvist också är på poffs i Rostrov och och eh, hon ska ju formellt tillbaka där om några vecka Det jag har ju svårt att tro att det verkligen blir så. Men...
0: Det internationella spelarfacket FIFPRO krävde ju häromdagen att deras medlemmar ska få riva sina kontrakt med ryska klubbar. Och i den ryska ligan finns det idag nio svenska spelare. Kan man säga några av dem vända hem till allsvenskan, Fredrik?
2: Ja, det, det kan man väl göra. Eh, om man bara tittar på vad de är karriärmässigt och vilken status de har så är det väl kanske egentligen Viktor Klasson och möjligen Jordan Larsson som man ser kanske inte skulle vända hem till... Till Allsvenskan. Men annars så. liksom Filip Dagerstol skulle gå in. Eh, Mittback då. Tidigare IFK Norrköping. Skulle gå in i vilket. Allsvensk toppklubb som helst egentligen. Som, som Mittback. Eh, det vore ju. Oh, liksom Om Madsik Donic inte går att lösa. Är det en, en, en möjlighet för MFF möjlighet. Eh, Armin Gigovic. Eh, tidigare HF-spelare till exempel. Också i Rostov då. Också en möjlig spelare för MFF eh, kanske speciellt också. och Skalvikis skada fortsätter att vara ett stort frågetecken men det, är ju, det blir ju liksom det, allting handlar ju om vad som händer med deras kontrakt och vilka möjligheter de har att gå vidare till en annan klubb eller om någon t- till och med liksom ska jag säga, inom situationstecken då undar sig lyxen att bryta kontraktet helt om man inte har så långt kvar då, att verkligen ta den ekonomiska smällen
1: Ja, det är ju så också, man vet ju inte hur affärer rent praktiskt fungerar med Ryssland just nu och vill Malmö FF betala ut summor till, till en rysk klubb och kan de göra det? Och alltså det, det, det är, så det, det, är ju däremot en möjlig variant som kanske skulle vara enklare för flera av de här spelarna, att de kunde komma hem och spela några månader om svenska klubbar är beredda att ta den, mm. den varianten
2: ryska klubbar i och med att, att vara sportchef i en rysk klubb just nu är ju liksom ett omöjligt uppdrag. Det, är ju, det går inte att värva någon, någon utländsk spelare dit för att täcka upp då får man ju bara täcka in innehemska spelare och släpper man, säg att Rostov skulle släppa sina tre svenskar då måste, det gör man ju inte bara utan att få in någon, någon slags ersättare för dem. Ja,
1: och ryska fönstret är stängt nu. Ja, Så att ja precis. Då... Nej, men låna, <laughs>
2: låna ut dem, liksom, det kan de ju göra men det, de, kan inte, nej, precis. De, kan de kan inte kan inte ta in någon. Nej, de kan inte ta in någon, nej. Eh, så att där är det ju, då, då får man ju se, se på sin ungdomssektion eh, eller, eller något i Det blir jättesvårt. Så.
1: Nej, det, ja, det här är ju verklighet som vi mer och mer, alltså den, den kommer att rasa över oss mer och mer på skilda områden. Eh, ser man det i ett lite längre perspektiv då och tittar framåt mot sommaren och eftersom Ryssland nu är avstängt så, så kommer det ju att påverka Europaspelet i ganska hög grad. Eh, jag vet att Malmö FF balanserar på att vara sidat i kvalomgång 3 i eh, Champions League-kvalet. Och, eh, får inte Ryssland vara med så kommer det automatiskt att hacka upp ett steg där. För Ryssland har en fast plats i Champions League. Mm.
2: Och eh, om de blir av med den så tyckte jag läste att då går den platsen till eh, den ukrainska mästaren faktiskt. Vilket ju är en lite pikant detalj i det hela. <laughs> mm.
1: Ja och då behöver inte de kvala och då, alltså, så blir det ju hela vägen. mm. 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 så det, det kan innebära det för mig jag är inte, inte specialstuderat det men det, 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 kan, det gäller ju samma sak för Europa League och eh, Conference League det också så att det, 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 det kan bli mycket som blir märkligt framöver
2: ja, för det, just, det, det är en intressant aspekt som jag faktiskt inte tänkte på förrän vi satt oss här att, att nästan alla bojkottar i ryska företag och vill ju, gör ju inte affären med Ryssland längre men för att få bort en spelare, få en spelare ur Ryssland så måste man ju göra en affär med en rysk klubb. Och, ja. Med tanke på att alla vet att spelarna så gärna vill lämna. Och så, så det, det blir väldigt spännande, äh, spännande, det är väl kanske fel, fel ord men det, det, det är någon slags, slags väldigt komplicerad situation hur de här affärerna ska gå till och vem som ska få pengar och vem som är beredd att ge pengar.
0: Ja, det finns ju naturligtvis väldigt mycket som man skulle kunna diskutera kring det här. Men, men det är ju svårt att göra det så mycket mer i, i nuläget. Situationen förändras ju lite dag för dag och det kommer väl att klara så småningom liksom bit för bit. Fotbollen är ju
1: liksom en del i, i det hela. Nej, vi skulle kunna prata en podd om vad det, en hel podd om bara idrotten i Ryssland liksom vad det här innebär för jag tror inte att Putin slutar kriga för att idrotten slängs ut ur uh, här. men, men uh, man ska ju klart förstå att idrotten är väldigt viktigt i Ryssland för människor precis som vi pratar här om att vardagen är viktig för oss så är det ju i någon mån det också eller i hög grad för dem där också nu påverkas deras vardag även där uh, det är ju vad jag förstår av ryska ligan i fotboll i alla fall pausad så att ja, nej, det, är, det är mycket vi inte kommer att veta denna våre hur långt fram det vet vi inte heller
0: Vi kommer säkert att få anledning att återvända till detta ämne, vad det lyder Jag tänkte innan vi slutar också fråga om Peter Kvargis. Den frågan fick ni, fick ni inte innan. Men, för jag att glömt det då. Men jag ställer det nu. Han lånar sig alltså ut till Jönköping Södra. Um, är, är det så att han... Kommer han att spela M MFF igen? Nu var det tuff. Ja, uh, men alltså, ja, det var en tuff fråga. Men jag tycker att den är befogad. När det enda bestående intrycket är stämplingen i bröstet på Marcus Berg som ju inte var avsiktlig men, men det, han har ju verkligen eh, inte alltså, kan jag inte säga om det är om han har sig själv att skylla eller om det är andras fel men han har ju verkligen inte gjort något annat avtryck Han har, han
1: har varit, varit något mindre dålig när han hoppat in som vänsterback ett par gånger men det kan man ju kanske inte riktigt jag, jag, jag har ju svårt att se honom som en MFF-spelare. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det, men jag kommer att tänka på David Lökvist som, som var en, en höst i MFF och fick lite chanser och det var bara i och det var inte bra. Sen flyttar han hem till Mjällby och så har det varit succé där. Alltså vissa spelare kanske inte fungerar. Och, eh, man ska inte döma för tidigt men han känns väldigt långt ifrån
2: MFF-nivå nu tycker jag. Tappa nog mer än vad man trodde på att inte spela regelbunden avlagsfotboll i de här två åren i England. Det var han ju också tyd med själv att han inte var. Det kan nog vara helt rätt för honom att flytta. till är och få en säsong där han får vara lite stjärnan i laget och, och hjälpa dem uppåt igen. Och, men med det sagt så har jag kanske också svårt att säga att han skulle gå in i, i MFF. Det, är ju, det, det finns ju ingen svårare miljö i Sverige att slå sig in heller. Liksom. Så att du måste ju, man har liksom inte riktigt råd med att inte vara på topp. Så att säga. Eh, återstår att se vad, vad som händer där i men vi Max tog ett exempel. Här, Piotr Johansson är ett annat exempel. Det är också svårt i MFF att slå sig in eh, han fick chansen, startade liksom om i Gävle, fortsatte till Kalmar och nu är han ju klar för, eh, blev vi klar för Djurgården här i vi vinter då, som ändå är en guldutmanare, så att det alla väg det behöver liksom inte man behöver, man behöver liksom inte avfärdas för att man slår sig in i ett MFF som, som ändå spelar Champions League, liksom eh, det är spännande att se vad som, vad som händer med honom, men jag, jag tror att han hade inte fått många chanser i MFF den här säsongen, så att det är, det är helt rimlig utlåning vi kan väl förresten också avsluta med en nyhet här. Jag såg att det dök upp ett pressmeddelande där precis att MFF har signat upp en 17-årig islänning August Orri Torsteinsson från Breida Blick. Han ska alltså gå till P19-laget. Det är väl inte helt vanligt att MFF värvar från utlandet till sina ungdomsled. Benjamin Fadi är den ja, som slår mig. Nej.
1: Det har varit någon annan kanske utlandet också men det är inte, det är inte så ofta, det, är det inte.
0: Är det någonting som ni tror att vi kommer att få se mer av. dem.
2: Det är nog inte helt omöjligt. Det är ju en strategi som använts av inte minst danska klubbar. Som har ju plockat några härifrån. Nu är det en geografisk eh, närhet då, Men eh, danska klubbar jobbar mer så. Jag tror MFF sneglar åt det hållet.
0: Ja, ni? Eh, känner ni att det finns något som har förblivit outsagt?
1: Nej, vi kan väl bara notera möjligtvis det att MFF har årsmöte eh, och att man, det verkar bli ett väldigt lugnt årsmöte. Det är inga nya val och det, ekonomin har vi väl pratat om det finns mycket pengar i kassan och så vidare. Det finns en motion angående spelbolag och spelreklam eh, som säkert kommer att bli debatterad och som kan vara intressant att se var det landar så att säga men när jag så, så tror jag det blir ett väldigt väldigt lugnt årsmöte.
0: Mm. Du förväntar dig inga kupper.
1: Nej, det känns inte som det är ett sånt på gång faktiskt. Och inga, inga, det, det är ordförandeval och det är pastorjulseval och det är, de, det är omval på Pontus Sundström och Lars Kongstad och på Anders Persson som ordförande så att,
2: mm. eh, Det var ju mer dramatiskt där med damsektionens mötet för. Var det två år sedan? Två år sedan, ja. ja.
1: Nej, så nu, nu känns det inte som att det kommer att hända sådär väldigt mycket där faktiskt. Då blåser vi av för denna
0: gången här. Det här har varit avsnitt nummer 275 av MFF-podden där vi anser att konstiga ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej! Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.